0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos lo que sea, eh, no sé a qué hora escucharon esto, yo estoy grabándole, grabándolo desde las 0028 AM de un jueves, o sea que ahora es viernes, eh, desde la ciudad de Buenos Aires, eh, mi nombre es Julia Bartolini y agradezco que si están escuchando esto, es porque están escuchando mi podcast de Niña Blanca, así que agradezco eso. Pero bueno, hoy les traigo un tema controversial, particular, un tanto anecdótico y un tanto basado. Eh, ¿Por qué anecdótico? Básicamente porque empecé a pensarlo a partir de recordar una situación que viví cuando vivía en Mendoza eh, a través de que... Ah, eso, primero voy a decir, vamos a hablar de feminismo y de feminismo y de política. Política liberal, específicamente, y kirchnerista, ambas dos. Para no ahondar tanto en el tema de la anécdota, básicamente yo fui a una marcha eh, que se estaba dando en mi ciudad, en Mendoza, en la plaza Independencia, que es la plaza principal, eh, si no me equivoco es el kilómetro cero. Eh, yo estaba ahí y unas chicas que estaban en esa misma marcha, que eran militantes del partido kirchnerista, me dijeron que yo no podía estar ahí o que no les parecía o que ya me habían como dicho cosas en Twitter. Eh, por lo tanto, yo no podía estar ahí por el hecho de que no podía ser feminista y no tener un pensamiento de corte kirchnerista o tal vez de izquierda. Porque en Argentina está muy arraigada esta idea de que eh, el feminismo es de izquierda, el feminismo es kirchnerista, el feminismo es Cristina, el feminismo es todo lo que tenga que ver con lo contrario al liberalismo, ¿no? Económico. Por lo tanto, nada, yo no podía estar ahí. Tipo, mi pensamiento político supuestamente oprimía. Entonces fue como que yo me volví a mi casa y bueno a partir de eso fue una tristeza porque a mí me da cosa ir a las... Marchas. cuando yo en realidad estaba ahí por el hecho de que quería que haya derecho al aborto y que dejen de haber femicidios en Argentina, que básicamente no paran de incrementar y es un tema que debería interpelar a todas las personas. Y cuestión de que yo vuelvo a mi casa y me pongo a estudiar, dije no puede ser, o sea, en algún lado tiene que haber mujeres que compartan mi ideología y que sean feministas y que quieran que haya igualdad ante la ley. Entonces, eh, cuestión de que llegué a nuestra hermosa y querida y súper inteligente Harriet Taylor. Harriet Taylor era una filósofa inglesa, autodidacta, nació en la época victoriana, esto quiere decir que alrededor del 1800, en una familia de ideas muy conservadoras, eh, que no veían a la mujer más allá de educarlas para ser buena esposa y en un futuro madre. Eh, sin embargo, ella eh, tenía esta necesidad imperante de saber y mostrar a las demás personas sus pensamientos y reflexiones. Ella tenía convicciones fuertes y contrarias a las ideas imperantes de esa época en cuanto al papel de las mujeres en la sociedad. Por lo tanto, nada, vamos a empezar eh, con el tema de que en un primer momento ella en sus ensayos... No, no fueron muy famosos. Eh, básicamente en estos ensayos mostraba que quería que se estableciera la igualdad entre la mujer y el hombre en términos de educación, de matrimonio y ante la ley. Tipo, para que esto es muy machista, pero también hay que entender que estamos en el 1800, o sea, hablar de feminismo tampoco era muy normal. No era la norma, en realidad y no, no existía esta situación en la cual la mujer tenga voz, básicamente. Entonces, cuando se casa con su segundo marido, que esto ya es bastante eh, moderno para su época, con John Stuart Mill. Él es un pensador eh, económicamente liberal, socialmente un, más social, a eso se lo llama socioliberal, eh, y gracias a ello, sus ideas fueron más reconocidas y tenían una proyección más amplia. Tipo, claramente tuvo que venir un chabón para hacer que sus ideas se expandan. Pero bueno, nada, veamos el lado positivo. Sus ideas se expandieron. Siento que fue una relación extremadamente constructiva desde ambos lados. Por un lado, Harriet... Eh, influyó en el pensamiento de John porque este, con sus ideas liberales, políticas y económicas, defendió las ideas feministas de su eh, pareja, Taylor. Eh, básicamente, eh, el trabajo principal de Harry Taylor, aunque fue firmado por su esposo, promovía básicamente que las mujeres accedieran a los mismos trabajos que los hombres y criticaba muy fuertemente a las brutalidades conyugales que eran poco castigadas en los tribunales en ese momento. Además, estaba muy, muy eh, a favor de la educación porque esto decía que era la única forma de emancipar a las mujeres eh, y que tengan reconocimiento y que las mujeres entiendan lo que está pasando que no era normal que un chabón te pueda hacer lo que quiera con vos, entienden. Bueno, y ni hablar de que apoyaba el derecho a votar y también el derecho a participar en la política. Eh, algo muy novedoso que llevaron a cabo Harriet Taylor y su marido fue esta idea de que eran muy críticos hacia la regulación matrimonial de la época. Tipo que no reconocía la igualdad de derechos de ambos sexos y géneros. Eh, en ese momento, bueno, no se hablaba de género, sí que vamos a hablar de sexos. Eh, y consideraban que el divorcio era la única solución para terminar una relación conyugal deteriorada, o sea, una relación en estos términos, toxic. Entonces cuando ellos se casaron, renunciaron a través de una declaración formal a este abuso de poder que tenía la institución, por institución nos referimos a Estado y a Iglesia, que le otorgaba al marido a poder divorciarse por sus propios medios y la mujer no. Stuart Mill, de hecho, eh, reivindicó la educación como medio necesario para conseguir la emancipación de las mujeres en su libro El sometimiento de las mujeres, que lo súper recomiendo. Y hace un, una crítica hacia la sociedad patriarcal tradicional fuerte. O sea, se podría decir que Stuart Mill fue el primer aliado, pero el primer aliado bien, tipo, bien. Entonces, para cerrar, ¿qué es el feminismo liberal y qué es lo que pregona básicamente defiende la libertad individual y social de las mujeres en el ámbito político. ¿A qué nos referimos con esto? Que el hecho de que el Estado tenga que... O sea, por ejemplo, a una, a una lead fem, o sea, liberal feminist, le resultaría como estúpido hacer un cupo laboral para una mujer, tipo que tengan que sí o sí tener cupo laboral las empresas. Lo que quieren es que el Estado tenga men la menor intervención. Porque ellas dicen, ¿por qué? O sea, me hacen sentir un idiota que, tipo, me estén contratando por el hecho de ser mujer, por el hecho de que sí o sí tienen que agregar, no sé, un 40% de cupo laboral de mujeres. Lo que las, estas feministas eh, básicamente dicen es que quieren tener igualdad ante la ley, igualdad en los derechos políticos, igualdad a la hora de iniciar una empresa privada en el ámbito económico. Sin tener intervención estatal en ningún tipo. A través de reformas legales liberar la entrada de la mujer al espacio público y que sea totalmente igual. Que tipo que una que una mujer como un hombre puedan competir por el mismo espacio laboral y que gane él o la mejor básicamente. Si tipo tenemos las herramientas, nos educamos. En ese momento sí era más complicado, en el momento de Harry Taylor, porque tipo ahí sí era complicado que las mujeres se eduquen. Entonces, obviamente, íbamos a estar en un escalón más bajo. Pero yo siento que hoy en día, con las posibilidades que tenemos, va mejorando. Sé que va de a poco. Sé que yo estoy hablando desde una situación muy cómoda. tipo, Pero siento que, que puede haber un cambio. Hay que educarse. La clave es educarse. Bueno, sí, este podcast fue más largo, pero bueno tenía que compartir mi pensamiento este pensamiento es totalmente libre de cuestionamiento, quiero que se sepa me pueden hablar a Instagram o a Twitter, que los dos son arroba Julia Bartolini y nada, nos estaremos viendo en los próximos episodios de Niña Blanca y recuerden seguir a The Unbox.